0: Vous êtes sur RTL.
1: Et 6h30, c'est toute l'actualité avec Sébastien Rouxel. Bonjour Sébastien. Ouais, bonjour Stéphane, bonjour à tous.
0: Et quel scénario à nouveau Un but, puis la douche froide avant la délivrance. Les Bleus, première, nation, première équipe qualifiée pour les huitièmes de finale au, au Qatar après leur victoire 2-1 hier face au Danemark. Doublé de Bappé, 31 buts désormais en sélection à égalité avec un certain Zinedine Zidane. Incroyable ferveur chez ces jeunes supporters avec lesquels Raphaël Vantar a suivi le match à Lyon.
2: ils nous sauvent voilà bah comme d'hab il est là première mi temps on a commencé à avoir à, à stresser 0-0 c'est déjà. et après il y a Mbappé il arrive il y avait beaucoup de, de stress parce on a beaucoup perdu contre le Danemark et beaucoup d'égalité, donc c'est rassurant on peut tous remercier euh, Mbappé et, euh, les... la, France. et euh, la, la France entière au début je pensais pas que euh, la France allait aller loin et là quand je vois leur niveau je pense qu'ils vont y aller loin même avec les nombreuses blessures qu'on a dans l'équipe de France on a pas mal de blessés, mais je pense qu'on peut le faire. Un une fois, Mbappé. Mbappé, il a que ce mot dans ma bouche.
1: <rire> voilà des gamins lyonnais ravis. Cette France, on le disait, qualifiée pour la suite de la compétition. Avant même son troisième et dernier match de poule, mercredi contre la Tunisie. Pour le consultant ballon rond de RTL, le champion du monde, Alain Bogossian, on ne pouvait pas rêver mieux.
3: Ouais, scénario de rêve, Voilà, on l'imaginait tous dans nos têtes. C'était une victoire de l'équipe de France sur le deuxième match qui permet la qualification officielle. Aujourd'hui, c'est fait. Euh, tous les voyants sont ouverts. on a récupéré euh, Varane Varane qui a joué ses 70-75 minutes derrière Kylian Mbappé qui est euh, égal à lui-même qui est décisif qui nous emporte vers ce huitième de finale et voilà derrière l'équipe de France qui est joyeuse euh, déterminée avec un très très bon état d'esprit un grand Griezmann euh, encore passeur décisif euh, hier euh, hyper important pour le collectif j'ai l'impression que cette équipe monte en puissance on va se régaler dans les prochains matchs de l'équipe de France et à noter aussi qu'avec cette victoire on va pouvoir faire tourner pour le troisième match Et ça c'est déterminant Pour finir une compétition euh, Souvent il manque de fraîcheur euh, Sur certaines équipes Mais Je me souviens également En 98 Fabien Barthez euh, Ne voulait pas laisser sa place Donc euh, on verra bien Avec Hugo euh, Et Steve Mandanda euh, Ça sera de toute façon euh, Didier Deschamps Qui va choisir Et pareil pour Kylian Kylian qui cherche euh, Justement des stats Il a peut-être envie de jouer Mais euh, je pense Qu'il va pas falloir Non plus euh, Jouer avec le feu Et euh, garder un petit peu D'énergie Pour euh, les prochains matchs
1: Alain Bogossian consultant football De RTL Avec Eric Silvestro. Il sera en direct avec nous le champion du monde tout à l'heure 8h35 pour on refait la Coupe du Monde le journal de la matinale
0: Autre match de la soirée, l'Argentine qui a sauvé sa peau en battant le Mexique 2-0 grâce à l'inévitable Lionel Messi L'Albi Céleste est pour le moment deuxième de son groupe et pourrait être l'adversaire des Bleus en huitième de finale comme en 2018.
1: 6h33 dans l'actualité également, cette affaire particulièrement sordide près de Rouen
0: Un trentenaire mis en examen hier pour assassinat, acte de torture et de barbarie, il a été interpellé lundi dernier, après la, la disparition d'un jeune homme de 25 ans en septembre. Son corps a finalement été retrouvé jeudi dans une malle en plastique cachée dans une fosse d'ascenseur. Une femme soupçonnée d'être sa complice a elle aussi été mise en examen. Les détails dans le journal de 7 heures. Toujours aucun signe de Lilou ce matin, cette adolescente de 13 ans qui a fugué le 10 octobre dernier. Cela fait 48 jours qu'elle n'est plus rentrée chez elle à, à Genève, près de Lyon. Sa famille est rongée par l'angoisse car la jeune fille est, est partie Particulièrement fragile, plongé dans une profonde détresse, Frédéric Perruche, depuis un, un viol
4: collectif il y a deux ans. Oui, ce viol collectif dans un garage de Villeurbanne alors qu'elle n'avait que 10 ans est le point de bascule dans la vie tranquille de l'adolescente. Et si les deux agresseurs ont été mis en examen en septembre dernier... Il nie les faits et pour elle, c'est insupportable. Et à l'évidence, c'est ce qui explique sa fugue selon son avocate, Laure Poutard. Il y a une cassure parce que cette confrontation avec les agresseurs a été très douloureuse pour Lilou. Lilou dénonce des faits qui sont sa réalité et ça n'est peut-être pas partagé de l'autre côté. Elle pense ne pas avoir été entendue et c'est vrai que là, actuellement, il y a énormément de fragilité pour Lilou. Donc c'est profondément injuste parce que c'est elle la victime. La révélation des faits à ses parents en mai 2021 et ses conséquences disputes, séparations houleuses pourraient également expliquer les fugues à répétition de l'adolescente, 3 ou quatre depuis l'an dernier, assorties de mauvaises rencontres dans la région et au-delà. Depuis, la jeune fille est extrêmement perturbée, elle aurait fait plusieurs tentatives de suicide une assistance éducative a d'ailleurs été mise en place il y a six mois
1: Frédéric Perruche pour RTL Au moins un mort et une dizaine de personnes toujours portées disparues ce matin après un glissement de terrain hier en Italie et Une
0: vague de boue et de débris a dévasté la petite ville de Casamicciola Terme dans le nord d'Ischia une île au large de Naples des maisons submergées, des voitures emportées vers la mer une trentaine de familles sont piégées chez elles sans eau ni électricité Des manifestations ont éclaté tôt ce matin dans plusieurs villes chinoises notamment Shanghai Xi Jinping démission ou encore liberté crient les milliers de personnes rassemblées contre les restrictions sanitaires mais aussi contre le parti communiste. La colère gronde contre la politique zéro Covid de Pékin, notamment depuis l'incendie d'un immeuble jeudi qui a fait 10 morts à Urumqi dans la province du Xinjiang. Les habitants n'auraient pas eu le temps de fuir à cause du, du confinement en vigueur dans le bâtiment.
1: En France, une neuvième vague de l'épidémie de Covid se profile à l'horizon.
0: Oui, après une brève accalmie, tous les
1: les indicateurs
0: sont à nouveau dans le rouge, Virginie
1: Garin
2: oui, le taux d'incidence est à nouveau en hausse dans toutes les régions et assez fortement en Corse et en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Après quatre semaines de baisse, les chiffres remontent aussi à l'hôpital. La semaine dernière, il y a eu 4210 nouvelles hospitalisations pour Covid en France, plus 6%, sachant que la vaccination contre le Covid ne progresse pratiquement plus. Depuis début octobre, un nouveau vaccin est pourtant disponible, adapté à Omicron. Eh bien, moins de 8% des plus de 60 ans ou des personnes fragiles à qui les destinées se sont faites vacciner. Donc, les autorités de santé sont inquiètes, car l'épidémie de bronchiolite a repris de plus belle, et la grippe est en train d'arriver par le nord de la France, ce qui risque de mettre les hôpitaux cet hiver sous tension. Elle rappelle qu'il faut se protéger, se souvenir des gestes barrières et se faire vacciner.
0: Merci Virginie. Virginie Garin, chef du service santé de RTL. La politique Marine Tondelier, bien partie pour prendre la tête d'Europe Écologie-Les Verts. L'élue les nordiste soutenue par Julien Bayou est arrivé largement en tête hier soir du vote des adhérents, 46,97% des voix. Attention, c'est bien le Congrès fédéral, hein, prévu le 10 décembre à Rungis, qui doit désigner la successeur de, de Julien Bayou, qui a euh, démissionné hein, après les accusations de violence psychologique par son ex-compagne. Et puis
1: Sébastien, nous sommes à quatre semaines tout pile de Noël. Et plus que 28 dodos, dirait
0: certains. Et vous êtes sans doute en, en plein dans la course au cadeau Les parents en manque d'inspiration se pressent dans les rayons pour faire du repérage. Euh, reportage de Célestin Bougère dans un magasin jouets club à Paris.
4: Parents et enfants scrutent ici chaque article pour compléter la liste à envoyer au Père Noël. Dans le rayon jeux de société, Lilia assure le Noël de son fils cette année sera éducatif. Il est en maternelle, donc du coup ça sera plutôt apprendre à écrire, euh, oui. à canter, euh, plutôt ce type de jouets, de jeu. Pas sûr que ce soit du goût d'adab, le petit garçon a une autre idée en tête.
3: Un jeu de bagarre.
4: Et pourquoi tu veux un jeu de bagarre
3: Parce que c'est trop cool,
1: trop cool la bagarre. Un jeu de société Si
4: oui. La petite Romane avait le choix, mais elle a préféré la sirène à la licorne.
1: Pas par qu'en fait, il y a bien ça, il y a bien des sirènes. Et eh bah ben oui, c'est super bien la
4: tyraine. Mais les plus gros succès restent encore les grands classiques de Noël, comme l'explique le directeur du magasin Laurent Flory.
1: Donc surtout la Barbie Rivol ça c'est la nouvelle Barbie. Là vous avez tout ce qui est la licence Pokémon. Ensuite vous avez la gamme Akedo, avec un effet de collection tiré d'un dessin animé.
4: Mais Laurent Flory souligne qu'il n'y a pas que les enfants à couvrir de cadeaux. Les jeux de société pour toute la famille sont également dans les meilleures
0: ventes de ce Noël. Voilà, merci beaucoup Célestin est Bougère. Vous allez aussi commander pour Noël un jeu pour la bagarre, Stéphane <rire>
1: ça donc Sébastien Mag absolument ce sera le défi RTL de Mathias Lugin figurez-vous euh, tout à l'heure, on sera justement dans un magasin de magas joint parce que il a le joué magas au magas magasin de jouets euh... oh là là magasin de jouets, donc Mathias qui a joué les vendeurs tout à l'heure, il a rangé dans les rayons il a
3: vendu, il a conseillé, il a fait les paquets cadeaux défi oh RTL tout à l'heure à 7 h bien.